0: Graças e paz meus amados irmãos Amém Quantos estavam com saudade de retornar à casa do Senhor Digam graças a Deus Vamos aplaudir o Senhor então por esse momento especial Depois de quase dois meses Nós temos a oportunidade e o privilégio De retornar aqui E juntos tributarmos a Deus toda a honra Toda a glória e todo o louvor que Ele merece quero convidar você para tanto. Abrirmos as nossas Bíblias, livro do Êxodo, capítulo 1. É o texto para a nossa reflexão, livro do Êxodo, capítulo 1, e o verso primeiro a seguir. Diz assim o texto. E são estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um com sua família, a saber Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isaacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naphtali, Gad e Azer. E todos os descendentes direto de Jacó foram setenta, José porém já estava no Egito. Com o tempo morreram José e todos os seus irmãos e toda aquela geração Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito e se multiplicaram E se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles, verso 8 E nesse meio tempo levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José E ele disse ao seu povo Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vejam, precisamos usar de astúcia para com este povo, para que não se multiplique, e para evitar que em caso de guerra, ele se ali aos nossos inimigos e lute contra nós e saia da nossa terra. Amém? Abençoado é a sua palavra, Pai, ajuda-nos a entendê-la, compreendê-la nessa noite. Que ela possa ser ministrada não somente a nossa mente, ao nosso intelecto, mas também ao nosso coração. Ó Pai, não só nos dê forças e capacidade para compreendê-la, mas também nos dê condições de praticá-la a partir desta noite. Nos abençoe e traga à luz aquilo que nós precisamos ouvir do Senhor. Em nome de Jesus, a igreja diga amém. Antes de assentar, olha a pessoa que está ao seu lado e diga a ela que a beleza deste lugar é Jesus e ela, por favor. Aí toma o seu assento. Meus amados irmãos, nessa noite eu gostaria de trazer uma palavra a vocês. Eu quero tentar passar a vocês nessa noite, diante do tempo que nós temos, uma palavra com o tema Conhecendo um sistema orquestrado que quer paralisar o meu crescimento Diga-se comigo, existe um sistema orquestrado por Satanás Que quer paralisar o meu crescimento Coloca a mão no coração e diga assim Todo o sistema do diabo contra a minha vida Diga, contra o povo de Deus Está destruído em nome de Jesus Queridos, quando nós lemos os cinco primeiros livros da Bíblia, esses cinco livros primeiros, os cinco primeiros livros da Bíblia são chamados de Pentateuco. Pentateuco conta histórias. Histórias que têm princípios, histórias que têm valores, histórias que têm é, valores morais e valores religiosos. Os cinco primeiros livros da Bíblia, como eu disse, são livros históricos. E o livro do Êxodo, que na, na, na literatura hebraica, na Bíblia hebraica, é chamado de Shemot, que significa nomes, ou quais são os nomes, ou chamada de nomes. Ah, esse livro vai ter, dentro da Sepuagim, da tradução grega da Bíblia, ele vai atender com o título de Êxodo, mas com o significado de saída. Porque o livro do Êxodo narra a saída do povo de Deus da terra do Egito. A Bíblia nos mostra no livro do Gênesis, em especial os últimos capítulos, que José e toda a sua família passou a habitar no Egito em um período de crise e de fome A Bíblia diz que quando Jacó desceu ao Egito para não morrer de fome em Canaã, ele leva consigo 70 dos seus descendentes Ou seja, 70 pessoas que compunham a família de Jacó e ele descem para o Egito para não morrer de de fome, a Bíblia no livro do Êxodo vai pontuar alguns fatores importantes para nós que vão preceder que vão preceder o Êxodo, a saída desse povo, alguns fatores que foram anteriores, melhor dizendo, ao êxodo, alguns fatores que marcaram o início, uma transição para o êxodo. E esses fatores são importantes. E esses fatores estão no capítulo 1 Antes do povo de Deus sair do Egito Antes do povo de Deus iniciar o êxodo, a partida, a deixada do Egito Aconteceram fatores importantes E no capítulo 1 do livro do êxodo vai registrar esses fatores Note que Moisés dentro de uma linha histórica Ele não vai pontuar datas, ele não vai falar qual foi a época Porém Moisés vai pontuar fatores que marcaram aquele período então antes de Moisés entrar na história definitiva do êxodo Na chamada dele, na vocação dele Antes de Moisés entrar nisso Moisés vai mostrar que antes dele ser vocacionado para libertar aquele povo E antes do povo iniciar a saída do Egito Alguns fatores aconteceram Primeiro, Moisés mostra para nós que antes do êxodo Antes do povo deixar o Egito Houve um crescimento exponencial do povo de Deus na terra do Egito. O, texto, o texto de Êxodo, capítulo 1, inicia mostrando para nós que Jacó desce com a família formada por 70 pessoas Porém o texto vai nos dizer que esta família cresce, essa família torna-se um povo dentro do Egito Essa família vai tomando conta do Egito, essa família vai, vai crescendo, vai se expandindo no Egito mas antes do crescimento dessa família no Egito Moisés vai pontuar um período Moisés mostra para nós que antes de acontecer O crescimento desse povo Alguns fatores importantes aconteceram também Por exemplo, Moisés diz que antes de acontecer O crescimento da família de Jacó dentro do Egito Aconteceu o fator da morte dos patriarcas O texto nos diz que antes de começar o crescimento desse povo Morreu José, os seus irmãos e toda a geração Que saiu de Canaã e foi para o Egito O texto nos mostra algumas coisas interessantes aqui Primeiro, o texto vai mostrar para nós então Que antes eh, do povo começar a crescer Houve um período de morte Coloca no, mão, no coração e diga assim comigo Todo o período de crescimento Diga, diga assim, vai ser antecipado Por um período de de crise, antes da nação ou antes do povo de Deus crescer dentro do Egito, Moisés vai trazer para nós essa afirmação que antes disso, o que vai acontecer é a morte de José, José morre, seus irmãos morrem também, mas a despeito dos seus irmãos morrerem, José morrer e de pessoas importantes morrerem dentro da família que desceu para o Egito, a despeito de tudo isso, o povo cresceu E aqui eu chamo a atenção de vocês Porque nós estamos vivendo um período de morte aonde nós vamos, nós deparamos com pessoas que estão ilutadas Com pessoas que estão sofrendo com a partida de alguém Agora, o texto nos mostra que A despeito de pessoas importantes morrerem Esse povo continuou crescendo Gente importante morreu Gente importante desceu à sepultura, José, patriarca, seus irmãos patriarcas, a base da família deixou de existir, porém este povo cresceu. Deus nos trouxe aqui, não é a mensagem, mas Deus nos trouxe aqui nessa noite, para trazer a nós a seguinte informação: em tempos de morte a igreja crescerá. Em tempos de luto, a igreja crescerá, pastor, mas eu perdi alguém da minha família, Deus manda lhe dizer nessa noite, quem você perdeu, cumpriu com o propósito dele, mas mesmo diante da dor da perda, Deus te levará a patamares que você ainda não alcançou. Você crescerá muito nesse tempo de crise e de perda. Está no texto. Era tempo de perda, de crise, mas a família estava crescendo. Olha para a pessoa que está ao seu lado. Não vou fazer isso muitas vezes, mas diga para ele assim, em tempos de perdas... Deus tem preparado para nós Um período de crescimento Diga para ele assim A despeito das dores que você está sentindo Por quem você perdeu Ou por aquilo que você perdeu Diga você crescerá Diga você crescerá Você crescerá Você crescerá Você crescerá Você crescerá Você crescerá, você crescerá. Vou falar até te incomodar Você crescerá você crescerá, Deus te trouxe aqui para ouvir isso Era tempo de perda, de dor Mas a nação cresce Mesmo diante das perdas Segunda coisa que Moisés traz a título de informação para nós Ele diz assim Que nesse tempo que José e seus irmãos morreram A nação de Israel cresceu e tornou-se extremamente forte Note isso A nação, a, o povo de Deus que estava dentro do Egito Vai crescer E não só vai crescer, mas vai tornar-se extremamente forte Você Coloca a mão no coração e diga assim comigo Esse é um tempo Diga mais forte, esse é um tempo Em que Deus está me tornando extremamente forte Oh glória a Deus Oh aleluia Moisés está mostrando para nós Que a despeito das percas daquele povo Das perdas daquele povo Esse povo não deixou com que as perdas viessem enfraquecê-los Esse povo não deixou que as perdas viessem enfraquecê lo Note que o luto mexe com a nossa psique O luto mexe com as nossas emoções O luto enfraquece o nosso organismo o luto abala a nossa estrutura espiritual. Porém esse povo mesmo lutado tornou-se um povo forte. Não usou o luto como desculpa para dizer assim... Eu não creio mais, eu não posso mais, eu não faço mais, eu vou me entregar à morte, eu vou me entregar ao luto, não. Esse povo levantou a cabeça e continuou fazendo a vontade de Deus. E por fazer a vontade de Deus, Deus foi fortalecendo este povo a despeito do luto que eles estavam enfrentando. Moisés traz outra informação a nós. Moisés diz que antes desse povo crescer e sair do Egito, esse povo vai perder, um, eu digo, o principal referencial, José Quem era José para esse povo, pastor? Era aquele que foi usado por Deus para preservar o povo em um tempo de crise Quem era José para esse povo? Era o principal sonhador da família Você lembra da história de José? Quantos lembram da história de José? Levanta a mão para eu ver aí José era o principal sonhador Era o sonhador da família Agora o texto diz que a família perde José, o sonhador, porém os sonhos e o sonhador podem morrer, mas o propósito de Deus não morrerá. Porque esse povo cresceu pastor? Porque estava dentro de um propósito de Deus, o sonho morreu mas o propósito continuou. O sonho desceu à sepultura, porque o sonhador morreu também, mas o propósito de Deus Continuou Deus te trouxe aqui para lhe dizer Os teus planos podem morrer Os teus sonhos podem morrer Os teus projetos podem morrer Os teus sonhos podem descer A sepultura Mas o propósito de Deus Será realizado Na sua vida E na sua família Quantos creem no propósito de Deus Levanta a mão e glorifica Ele nessa noite Eu sei que muitos eu sei que muitos dos nossos sonhos morreram na pandemia. Eu sei que muitos dos nossos projetos morreram na pandemia. Mas não tem problema morrer sonho, morrer projeto. Porque o que importa é que eu cumpra o propósito de Deus na minha vida. <risos> ah, pastor, mas é o primeiro domingo de retorno de culto. O senhor falar que sonho morre, morre, irmão. Olha para pro mundo e diga assim: sonho morre, irmão. Diga assim: tem sonho que morre e nunca vai ressuscitar. Morre, morre, que é prova disso. Antes de Paulo descer a Roma, ele diz assim: o meu projeto aí é para a Espanha, pregar na Espanha e Paulo desceu para a Espanha? Vamos lá, gente, quem já leu o livro de Atos, Paulo foi para a Espanha? Paulo não realizou este sonho Paulo desceu a sepultura com o sonho de ir à Espanha Porém o propósito de Deus era Paulo, você vai pregar a minha palavra em Roma diante de César Paulo não vai para a Espanha Mas ele cumpre o propósito e vai para Roma pregar para César Então levanta a mão e diga assim, nesse tempo de crise Diga-se assim, os sonhos podem morrer, mas o propósito não. Tem gente que entrou aqui nesta hora dizendo, eu não sei por que morreu, eu não sei por que foi embora, eu não sei por que eu perdi. Deus está dizendo, para de lamentar suas perdas. E vivo o meu propósito, o propósito que eu tenho na sua vida Porque os meus planos são maiores do que os teus Os meus caminhos são mais altos do que os seus Os meus pensamentos são melhores do que os teus pensamentos A minha vontade é melhor do que a sua vontade Porque a minha vontade é boa, perfeita e agradável Quem crê nisso? Levante a mão e adore o seu Deus nessa noite Mas Moisés vai trazer uma outra informação a nós. Moisés diz que assim que o povo de Deus cresce no Egito, que a família que era composta por setenta aumenta, diz o texto que o crescimento desperta uma aversão em um novo faraó. O texto nos diz que o novo faraó assume o poder. Um faraó que... Não conheceu Que não conheceu José Olha o que diz a Bíblia Que um novo faraó Um novo rei Que não conhecia, verso 8, José Assume Assume o poder do Egito E por não conhecer a história de José Esse homem começa a perseguir o povo de Deus Note que só persegue você Não é mensagem Só persegue você quem não conhece o processo E só vê o resultado Diga-se comigo o resultado de hoje Diga-se o resultado de hoje Nada mais é Do que o um processo Que eu enfrentei Agora esse faraó aqui viu o resultado Qual que foi o resultado? O povo cresceu Mas e o processo? José na prisão, <risos> José humilhado, José vendido, José rejeitado. Esse faraó não viu nada desse processo. Esse faraó não viu que foi o próprio José que ajudou na sobrevivência do Egito. Porque se não fosse José, até o Egito iria morrer numa crise que assolou a terra uma crise de fome. Então esse cara aqui, ele vê o processo. Ou seja, ele vê o resultado, mas não vê o processo E tem gente que nos julga pelo resultado que nós colhemos hoje Mas que nunca viram e não pararam para ouvir o processo Tem gente que olha para você e fala Uau, mas não viu quantas madrugadas você levantou para orar Não viu quantas lágrimas você derramou de joelhos no chão Não viu quanto marmitex frio você comeu não viu quantas adversidades você enfrentou e agora? Olha para você e fala assim: Uau, ou está roubando, ou virou traficante, ou está fazendo alguma coisa. Por isso e chegou onde está. Mas não viu o processo pelo qual você enfrentou para trazer onde você, para trazer onde você está hoje. Diga assim comigo, quem olha é resultado. Diga mais forte, quem olha é resultado. Peca. Ok? olha para o e fala assim, toma cuidado com quem só olha o resultado não vê o processo o processo é doloroso então o texto vai dizer que este faraó assume o poder e assim que ele assume o poder ele vai, ele vai gerenciar um sistema e esse sistema vai oprimir vai ser um cativeiro para o povo de Deus mas olha aqui para mim a Bíblia fala sobre três cativeiros. Três cativeiros importantes para o Antigo Testamento. Agora eu pergunto a você: por qual razão Deus sempre permitiu no Antigo Testamento o seu povo ir para o cativeiro? Vamos lá. Por que será? No Antigo Testamento Deus permitia o cativeiro para o seu povo? Qual era o motivo? Vamos pensar em dois cativeiros e depois voltamos para o, Egito, para o cativeiro egípcio Existiram dois cativeiros importantes no Antigo Testamento O primeiro cativeiro, o cativeiro assírio Diz a Bíblia que Deus permitiu que o povo da tribo ou povo do Reino Norte O povo do Reino Norte conhecido como o Reino de Israel Deus permitiu que esse povo fosse levado para o cativeiro assírio porque esse povo estava por causa do rei Jeroboão Adorando outros deuses Então por causa da idolatria deste povo Deus permite esse povo ser levado ao cativeiro assírio Sofrer Segundo cativeiro, cativeiro babilônico Diferente do cativeiro assírio Agora não é o reino norte, agora é o reino sul Reino de Judá Deus permite a Babilônia entrar no reino de Judá e levar o seu povo que habitava naquele reino cativo para a Babilônia. A diferença é que, no reino norte, o pecado era dos políticos e do povo, no reino sul, o pecado é dos sacerdotes, a idolatria estava dentro do templo, a prostituição estava dentro do templo. O que os dois cativeiros tinham em comum? É que os dois estavam relacionados pelo pecado Os dois cativeiros só existiram por causa do pecado Agora, e o cativeiro egípcio? Por que este cativeiro existiu? Aonde estava o pecado aqui? Será que o povo de Deus, a família de Abraão, de Jacó Será que essa família pecou e por isso esse povo foi cativo no Egito? Se todos os outros cativeiros Estavam relacionados ao pecado Por que será esse povo aqui Foi pro Egito e tornou-se cativo lá Mauro Meister Ele diz assim que esse povo Foi pro Egito Porque Deus criou um útero Para preservá-lo Diga-se comigo Cativeiro Não foi pelo pecado Diga, mas foi Deus Criando um útero Para preservá-lo então, olha por mão, diga assim, nem todas as dores que você sente. Diga mais forte, diga assim, nem todas as dores que você sente. Tem como fonte os seus erros. Diga assim: existem dores que você sente, que você só está sentindo porque Deus está te preservando. Tem alguém comigo aí? Se esse povo não fosse para o Egito, iria morrer de fome em Canaã. <risos> Então o que Deus faz? Eu vou levar vocês para o Egito E no Egito vocês serão humilhados, envergonhados Mas não morrerão Eu vou levar vocês para o Egito No Egito vocês irão sofrer Mas a nação, o povo, a família não vai deixar de existir Vocês irão para o Egito, vão padecer Serão cativos do Egito Mas a nação de Israel vai crescer lá dentro Então o cativeiro egípcio foi Deus criando um ambiente para que Israel fosse preservado e crescesse. Então levante a mão comigo aí, não é a mensagem, diga-se comigo nesse tempo de aflição, de muita dor, diga, Deus está criando um ambiente de preservação e de crescimento. Você está sendo preservado por Deus. Existem dores que você está sentindo que nada mais é Deus te preservando Eu vou falar aqui porque aqui vai entender Eu vou falar bem devagar Por causa da garganta O Covid mexe com tudo na gente Vamos lá Vocês estão sentindo dores nesse tempo Porque Deus está preservando vocês As aflições que vocês estão sentindo nada mais é Deus colocando vocês dentro de um útero de preservação aí esse faraó assume o comando do Egito não conhece, José vai começar a humilhar o povo de Deus agora quando eu leio esse texto aqui gente, e aqui eu entro na mensagem quando eu leio esse texto eu vejo que este faraó é uma anti um antitipo ou uma tipologia de Satanás e o Egito é uma tipologia de um sistema que Jesus vai chamar em João capítulo 17 de mundo, diga-se comigo o Egito é um sistema chamado mundo diga-se faraó é uma tipologia de Satanás quando eu digo que o Egito é um sistema é um sistema operacional que está envolvido em todas as áreas Que está envolvido em todos os setores todas as, Em todas as autarquias Esse sistema operacional está ali Mas está ali com qual propósito? Está ali com qual objetivo? Esse sistema operacional só existe Porque ele quer barrar o crescimento da igreja Esse sistema operacional Orquestrado pelo diabo, por faraó só existe para barrar a igreja, para destruir o povo de Deus, para não deixar você crescer em sua fé. Esse sistema só existe porque, de fato, quer destruir a igreja de Deus. Agora, quando eu olho para esse texto, esse texto vai trazer para nós características deste sistema. Por isso, redobre a sua atenção, porque o que Deus tem para nós hoje é muito importante. Porque tem a ver com os nossos dias Quem tem a Bíblia deixa aberta E vamos ler comigo Pastor, que sistema é esse? Operacional Operante que está lutando contra a igreja Que não quer que eu cresça Primeiro Este é um sistema Que odeia os filhos de Deus Coloca a mão no coração e fala assim comigo esse sistema me odeia Olha para o irmão e fala assim Você é filho de Deus, irmão? Então, diga para ele assim: anota isso no seu coração. Diga, anota isso no seu coração. Diga assim: Esse sistema te odeia. Existe um sistema que a Bíblia chama de mundo no Novo Testamento, mas que no Antigo Testamento era personificado no Egito. Existe um sistema operante nos nossos dias que não morre de amores pela igreja. Que não ama a igreja que só existe Porque quer barrar o crescimento E destruir a igreja de Cristo Esse sistema não nos ama Quem está com a Bíblia aberta diga amém Verso 12 do capítulo que lemos Olha o que diz o texto E quanto mais aflingiam os israelitas Mais eles cresciam De maneira que os egípcios se inquietavam Coloca a mão no coração e fala assim comigo O meu crescimento espiritual Inquieta Muita gente Amém, gente? Diga-se comigo, existe alguém Que não quer que eu cresça espiritualmente E eu estou incomodando essa pessoa Estou incomodando esse sistema Mas note A expressão inquietável Aqui no original hebraico A expressão é kuvitz Essa expressão significa o seguinte Irritar-se Coloca a mão no coração e fala se assim, Tem gente irritada comigo Sim ou não? Só porque você é crente Só porque você não comunga das práticas que ele tem Só porque você não defende aquilo que ele defende Só porque você não senta na mesa dele Só porque você não come a comida dele Só porque você não bebe a bebida dele Só porque você não defende os mesmos princípios e os mesmos valores dele Ele está irritado com você isso mesmo, glória a Deus por isso. Mas essa expressão aqui, cultos no original hebraico, primeiro significa irritar-se. Segundo, aversão. Diga-se comigo, tem gente que tem aversão. Outra coisa, essa palavra aqui no hebraico significa o seguinte, além de aversão, significa pavor, repulsa, asco, nojo. Olha para a pessoa e fala assim, tem gente que tem nojo de você. Eu vi a Ana, eu estava ali no escritório Eu vi a Ana falando, meu Deus A gente abraçava os irmãos, a gente sentia o cheiro dele O perfume dele Mas tem gente que até o seu perfume Por mais que seja bom, dá nojo nele Porque ele está dominado Por esse sistema O sistema tem nojo Da igreja O mundo tem nojo da igreja Repulsa a aversão por nós Outra coisa Verso 13 Olha o que diz o texto e eles agiam com tirania Diga assim comigo, aversão e tirania Olha para a pessoa que está ao lado e fala assim Este mundo não morre de amores por você Diga na primeira oportunidade Ele age com tirania A expressão tirania aqui No original hebraico é pereque Essa palavra significa o seguinte Crueldade Ausência de sentimento de afeição, de afetividade, de amor. Olha o que o texto está dizendo: que esse sistema que estava aprisionando o povo de Deus no Egito, esse sistema antes de colocar trabalho forçado, de matar os filhos, esse sistema foi aos poucos, agindo com crueldade, manifestando seus sentimentos de aversão ao povo, ao povo de Deus. E não é diferente dos nossos dias Aonde nós vamos ter alguém para debochar da nossa fé Para questionar a nossa crença Por quê? Porque esse mundo não morre de amores por nós Até porque o próprio Cristo na oração sacerdotal De João capítulo 17, verso 14 Olha o que ele diz Pai, eu dei a sua palavra a eles, eles quem? aos discípulos e só porque eu dei a sua palavra a eles o mundo os odiou quem está falando isso é Jesus Jesus está dizendo assim pai, só porque eu dei a sua palavra aos meus discípulos o mundo passou a odiá-los, João capítulo 15 verso 18 olha o que Cristo diz, se o mundo vos odeia odiou-me primeiro Diga assim, diga assim para o irmão Cristão, só diga assim: o mundo só te odeia porque ele odeia Cristo. Amém, gente? Diga assim comigo: esse mundo não morre de amores por mim, te odeia. Existe um sistema que, se você não colaborar com Ele, se você não formar aliança com Ele, ele passa a te odiar e te perseguir. Sim ou não, gente? Sim. Se você não sentar e fazer acordos Não assinar contratos Ele passa a te perseguir É um sistema que odeia o povo de Deus Segunda característica desse sistema Este é um sistema que promove a tristeza do povo de Deus Com a finalidade de enfraquecer o nosso ânimo e a nossa fé Diga-se comigo, existe um sistema Que procura entristecer o povo de Deus Enfraquecer o nosso ânimo e a nossa fé Amém, gente? Olha o que diz o texto, verso 14 E tornaram-lhes a vida amarga Diga-se comigo, tornaram-lhes a vida amarga A ideia aqui no original é que A expressão verbal é que aos poucos foi absintando Foi colocando o absinto como se fosse conta gotas e aos poucos foi deixando a vida do povo de Deus amarga por causa do sofrimento que estava sendo imposto àquele povo e este é um sistema que está causando aflição na gente sofrimento na gente nós estamos chorando diariamente por causa desse sistema o diabo está criando guerras diárias contra você e você não percebeu ainda Lá no seu trabalho tem alguém que está te perseguindo você fala assim, gente Essa pessoa que me persegue Eu preciso dar um jeito nela Não é dar um jeito nela É dar um jeito em quem usa ela É um sistema diabólico Que está usando essa pessoa Para enfraquecer você Para destruir a sua fé Mas em nome de Jesus Você não vai desanimar Você não vai entregar os pontos Você vai vencer Em nome de Jesus sistema que vai criando, vai tentando roubar de nós a nossa fé a partir de sofrimento e tristezas roubando nosso ânimo agora mesmo satanás criando tudo isso o povo continuava crescendo mesmo o diabo levando esse povo, mesmo o faraó levando esse povo ao sofrimento esse povo continuava crescendo continuava se fortalecendo então levanta a mão bem alto para o diabo ver e diga assim comigo, Satanás, você pode fazer o que você veio para fazer. Diga, mesmo sofrendo, eu vou crescer. Diga, minha família vai ser abençoada. Diga, minha fé vai permanecer em pé. De que eu vou crescer. Eu vou me fortalecer em Deus. Em nome de Jesus. Pode Satanás tentar fazer o que ele veio para fazer. Ele não vai barrar o seu crescimento. Não vai barrar o seu avançar. Porque existe alguém que está na nossa frente. Nos comandando. É o nosso general. É o rei dos reis. É o senhor dos exércitos. E o diabo não sabe Que crente cresce apanhando Glória a Deus, muito bem, glória a Deus diga assim meu crente Cresce apanhando De quanto mais bate, mais cresce Quanto mais apanha, mais amadurece Olha o que Tertuliano disse Diante de uma perseguição cruel Ele disse assim, o sangue dos mártires é a semente da igreja Quanto mais cai sangue dos mártires na terra É semente que estão sendo plantadas E mais igrejas estão sendo criadas Gente, a igreja que mais cresce no mundo É a igreja na China Cresce debaixo de perseguição comunista Não é igreja estatal É igreja escondida É igreja que, que se reúne às escondidas para que o Estado Não venha perseguir e prender Os crentes e os, e os pastores Essa igreja cresce Cresce demais como um fenômeno A ser estudado Olha aqui, a igreja que mais cresce No Oriente, não é a igreja livre Mas é a igreja na Síria Que cresce mesmo sendo Decapitada pelo Estado Islâmico, a igreja que mais cresce naquela região, é a igreja do Irã também, debaixo de uma, de, uma, de uma rigidez, de uma rigidez islâmica, a igreja está crescendo, mesmo sendo perseguida. Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer a igreja brasileira: ninguém vai parar o nosso crescimento, nos coloque na cadeia, fecha os nossos templos, nós cresceremos. Nós continuaremos crescendo Impunha leis Crie mecanismos Faça a gente sofrer A gente continua crescendo Outra característica desse, desse sistema diabólico Que nesse tempo quer parar a igreja Quer destruir o povo de Deus É que este sistema Cria leis Promove decretos Contra nós Coloca a mão no coração e fala assim comigo Esse sistema Diabólico Diariamente Procura criar leis Contra nós Olha o que diz o texto verso 10 Diz assim, vejam Precisamos usar De astúcia você que tem Bíblia e gosta de grifar, grifa a palavrinha astúcia O que essa palavra astúcia significa no original hebraico? Sagacidade Agora, olha aqui para mim Quando você lê o livro do Gênesis capítulo 3 A Bíblia vai nos dizer que a serpente era a mais astuta de todos os animais Serpente ali, prefigura ou é figura, melhor dizendo de Satanás que enganou Eva, o que faraó está fazendo aqui? Ele está usando da mesma artimanha que Satanás usou para enganar Eva, ele está sendo astuto. Este sistema é um sistema diabólico por qual razão? Porque é astuto. Agora, esse termo astuto ou astúcia esse termo no latim significa o seguinte, habilidade em enganar alguém, sem que a pessoa dê conta disso, diga-se comigo esse sistema, tem habilidade de enganar as pessoas, sem que elas percebam, nós não percebemos nada, estamos dormindo em berços esplêndidos, mas existe um sistema trabalhando nos bastidores, as escondidas Contra a igreja E nós não estamos percebendo ainda Outra coisa Essa palavra astúcia na língua mãe Não a língua portuguesa brasileira Mas a mãe, língua mãe, Portugal Significa política Esse faraó está dizendo o seguinte Vamos agir com a política Diga-se comigo, existe um sistema Que usa a política Não, você está com medo Diga-se, existe um sistema que usa a política Para barrar O crescimento do povo de Deus Olha a pessoa que está usando Fala assim, existe um sistema político Existe um sistema Melhor, que está usando A política Para barrar O povo de Deus Esse sistema, politicamente, ele está onde? Legislativo Executivo Judiciário, Ele domina este ambiente Através da astúcia Através da política Leis são criadas E decretadas contra a igreja Julgamentos Que deveriam ser favoráveis ao povo No STF Todo mundo tem acompanhado Está sendo desfavorável A nossa fé, a nossa crença são julgamentos contra a igreja de Cristo Por exemplo Há duas semanas atrás Enquanto nós estávamos Debatendo a pandemia Foi derrubada uma lei no Amazonas Onde todas as bibliotecas Que eram obrigadas a terem uma bíblia Foi decretado Essa lei foi, foi, foi colocada abaixo foi, foi destruída essa lei foi anulada essa lei, melhor dizendo. Foi anulada essa lei. Então tiveram que retirar todas as bíblias das bibliotecas do Amazonas. Diga-se comigo leis que estão sendo criadas contra a igreja. Há pouco tempo, no Acre, há um ano e meio atrás, um grupo de estudantes promoveram uma reunião ateísta Coordenada pelo reitor da universidade Livre Pegaram a Bíblia, rasgaram as páginas Pegaram algumas páginas da Bíblia Enrolaram, fizeram baseado de maconha Fumaram a Bíblia e a queimaram no final E ninguém disse nada Ninguém condenou Ninguém, ninguém denunciou Algumas pessoas noticiaram nas redes sociais mostraram fotos nas redes sociais, mas não houve uma denúncia, por quê? Porque este sistema está fazendo isso, então estão tirando as bíblias das bibliotecas, das escolas, mas lá dentro da biblioteca das universidades, das escolas, no mesmo lugar onde tiram as bíblias, lá estão os livros ateístas, lá estão os livros de Micael Bakunin, o grande anarquista, que está promovendo uma, uma grande desordem em todo mundo. Lá estão os livros de Marx, de Gramsci, livros que promovem o ateísmo e que colocam os nossos universitários contra a igreja. São leis que estão sendo criadas. Por exemplo, a semana passada, não sei se já foi executado. Mas veio à tona outro, outra, outra lei Onde estão tentando tirar todos os símbolos Sagrados para nós Das repartições públicas Tem alguém me ouvindo aí entendendo? Diga amém Olha o sistema Se você é filho de Deus Você tem que estar atento a isso Olha o que o sistema está fazendo Estão tentando arrancar Os símbolos sagrados Para nós Das repartições públicas ah não pastor Mas é o politicamente correto Se lá tem um símbolo sagrado Então tem que ter outro símbolo até Eu concordo de outra religião Mas não é só para arrancar o nosso Estão arrancando os nossos símbolos A cruz está sendo arrancada As repartições públicas Porque não é uma luta contra as religiões afros É uma luta contra o cristianismo Desde o século XVII Existe um sistema orquestrado Que vem lutando para acabar Com a igreja de Cristo Mas a igreja permanecerá em pé Porque existe uma promessa sobre nós As portas do inferno Não prevalecerão Contra a igreja do Senhor Mas olha o que o sistema está fazendo Em nome do politicamente correto As nossas mensagens Estão sendo catalogadas como discurso de ódio Olha para a pessoa e fala assim Uma pregação hoje Pode ser o um discurso de ódio É o politicamente correto? Não pode mais falar a verdade Se fala a verdade é fundamentalista religioso Alguém já ouviu isso? Diga amém Ah, você é fundamentalista, hein? Religioso politicamente correto faz isso não, mas é um período, pastor, que nós temos que pregar paz e amor dentro da igreja tem que adocicar o evangelho esqueça, pastor, essa questão de pecado pregue só sobre sonhos, sobre projetos, sobre vida terrena sobre angústia humana sobre desespero, pregue sobre isso, mas não fale do pecado Alguém disse esses tempos, que a igreja, esses tempos que a igreja não é uma repartição de um fórum para condenar ninguém, para julgar ninguém. Diga-se comigo, a igreja não é lugar de condenação e de julgamento. Diga-se, mas a igreja é um hospital. Desde a minha infância eu ouvi sempre isso, que a igreja é um hospital. Eu ouvi que a igreja é um hospital e vou para o túmulo dizendo que a igreja é um hospital. Tem gente com todo tipo de doença. A igreja não é uma repartição de um fórum onde tem julgamento e condenação. Mas a igreja é um hospital. Que o cara entra aqui fraco e ele tem que saber o motivo da sua fraqueza. Ele entra aqui doente, ele tem que saber qual é a doença que ele está. Ele não pode entrar aqui do jeito que ele está e sair do jeito que ele está sem ouvir a verdade. Ele precisa entrar aqui e saber que a doença dele chama pecado... E que o pecado vai levar para o inferno O pecado separa de Deus Ah, mas se o senhor falar isso É discurso de ódio Mas é isso que esse sistema faz Eu falei para vocês Que enquanto arrancam as bíblias Das bibliotecas universitárias Colocam os livros de Gramsci Olha o que esse cara diz Olha o que ele diz Em, uma, em um dos seus escritos chamado cadernos da prisão Do cárcere Olha o que ele diz a igreja não deve ser combatida Mas esvaziada de seu conteúdo diga assim comigo, esvaziada do conteúdo Esvaziar do conteúdo é o que, pastor? Destruir a pregação Conteúdo é palavra, gente Então o que esse cara está dizendo assim Vamos anular o conteúdo da igreja Não vamos combater, não vamos bater de frente com a igreja Mas vamos esvaziando o conteúdo dela A pregação vai ficando light a pregação vira coltiana <risos> Nem sei se existe Coltiana, fica light Gostosa de ouvir Prazerosa ao paladar Agradável aos ouvidos E só assim Nós já vamos conseguir Infiltrar as nossas ideologias A igreja Se não prega aquilo que o sistema Quer que a igreja pregue A igreja está promovendo discurso de ódio Olha aqui nos Estados Unidos, um, livro, um, um, um vídeo do pastor Paul Washer foi arrancado das redes sociais e do YouTube, foi arrancado da internet por um grupo de ideologia do Facebook. Esse grupo denunciou e conseguiu tirar o vídeo. Agora, note, senhores, note, queridos, que o nome do vídeo do pastor era O Pecado só por ter esse nome o pastor pregar a palavra contra o pecado arrancam o vídeo porque o discurso do pastor é fundamentalista e o politicamente correto diz que é discurso de ódio se é discurso de ódio eu vou continuar pregando assim porque o Deus que eu sirvo me chamou para pregar a palavra e não aquilo que o homem quer ouvir Melhor obedecer a Deus do que aos homens disse Pedro diante do diante diante do Sinédrio. Melhor obedecer a Deus do que aos homens. Diga-se assim comigo discurso de ódio. Em nome do politicamente correto. Olha o que estão fazendo. Agora vamos lá para encerrar. Este é um sistema. Este é um sistema onde ele procura destruir as nossas crianças. diga assim comigo, destruir as nossas crianças. O que é que o faraó faz aqui no Egito? Qual que é a lei que ele cria? Qual que é o decreto que ele cria aqui no Egito? Está na Bíblia. Vamos matar as crianças. Todo menino, todo menino que nascer das hebraias, vamos matar esses meninos. Este é um sistema que está lutando para matar as nossas crianças. Crianças, os nossos filhos Agora, matar como, pastor? Primeiro, matar no nascedouro No ventre diga assim comigo, esse sistema É um sistema que promove o aborto Não, você tem medo de falar? Se alguém vai para a cadeia, só eu diga assim comigo Esse sistema é um sistema que promove o aborto e se você falar contra você é fundamentalista. Mas olha o que está no texto. Vamos matar no ato do parto. Ele contrata se Ele diz as parteiras matem as crianças. Das hebreias. No ato do parto. Perceberam que é menino? Matem os meninos. Isso nós chamamos de aborto. E existe um grupo ideológico que está até dentro das igrejas que defendem o aborto o movimento feminista que defende o aborto por exemplo existe um filme que lutaram para não deixar esse filme ser lançado chamado 40 dias o milagre da vida neste filme a mulher que é a protagonista do filme ela foi, de fato, porque é um fato real, ela foi uh, uma administradora de uma clínica de aborto. E ela ganhou muito dinheiro nessa clínica. Mas os seus pais eram católicos e deram ela a ela a, a fé católica, princípios católicos. Mas, em nome do dinheiro, ela, ela foi para essa clínica e ganhou muito dinheiro, então começou a defender essa ideologia abortista Até que um dia... Como tinha muitas mulheres a serem atendidas, o médico chamou ela e disse assim: "Olha, você vai precisar me ajudar, a ser minha assistente no parto, no, no aborto de uma mulher aqui". E ela foi para para ser assistente desse médico naquele dia. Ela não era médica, mas ela foi para ajudar. Ela foi para ser assistente. O médico ligou o monitor onde ia passar a ultrassonografia, isso, a ultrassonografia. O médico ligou o monitor e pegou o aparelho de sucção e introduziu na mulher que ia passar pelo aborto. E quando colocou o aparelho de sucção, a imagem apareceu na TV. O bebezinho se lutando, degladiando-se contra aquele canudo de sucção, para que o canudo não sugasse ele. A criança se degladiava no ventre da mãe. Conforme o médico movimentava o canudo, a criança se mexia de um lado para o outro. E aquela mulher foi vendo aquilo. E ela foi lembrando dos ensinamentos do pai, da mãe, que diz no Salmo 139 que Deus formou, que Deus nos forma no vento da nossa mãe. Ela foi lembrando disso e ela foi vendo aquela criança, aquele feto correndo daquele canudo de sucção até que o canudo consegue sugar a perna daquela criança, daquele bebê ele suga a perna e quando o médico tira aquele canudo de sucção aquele canudo tem um monte de líquido de sangue e pedaços do feto, ela chora e a partir de então ela começa a lutar contra a ideologia abortista ela lança o filme mas estão lutando para não deixar o filme passar nos cinemas nos cinemas, por quê? porque é discurso de ódio eu não gosto de falar de política mas o ministro da educação Ministro Ribeiro, Milton Ribeiro Olha o que ele diz Vou caminhar para o encerramento Olha o que ele diz O aborto mata mais do que o coronavírus Em média 55 milhões e 900 crianças por ano Mas o primeiro, o coronavírus Chamam de a pior epidemia do século O segundo, o aborto Chamam de direito Diga assim comigo Deus nos livre Querem matar as nossas crianças Se não matam os nossos filhos no ventre Estão matando os nossos filhos nas escolas Diga-se comigo, estão tentando matar os nossos filhos Nas escolas Existe um processo chamado Cultura marxista Ou marxismo cultural Professores que estão aqui Já leram sobre a escola de Frankfurt Sabe do que estou falando? Existe um processo, uma ideologia que infiltrou-se no sistema educacional Olha a briga que está entre educação cristã e educação secular Estão promovendo essa ideologia marxista Que é contra a família e contra a igreja, contra Deus Estão colocando isso nos nossos filhos Uma aculturação e os nossos filhos, ai deles se eles questionarem Nas escolas alguma coisa Já não são aceitos Já não fazem mais parte de, dos grupos Por quê? Porque não estão inseridos Ao sistema como, como escreveu O sambista Dorival Nos nossos dias, eu creio que Parece que foi uma profecia Escrita por ele Mas é claro que ele usou de analogia Olha o que ele diz. ele disse assim Quem não gosta de samba, bom sujeito Não é ou é ruim da cabeça ou é doente do pé Se eu não me enquadro ao sistema Parece que eu estou doente Não sou humano Então eu preciso me enquadrar pastor. Então eu vou me aculturando Vou aceitando essas coisas Eles vão ensinando Eu vou absorvendo o conteúdo Eu vou me adequando a eles Porque eu preciso ser aceito pelo grupo social Mas em nome de Jesus Diga assim comigo Em nome de Jesus diga todo o sistema contra a minha família está destruído em nome de Jesus. Por último, este é um sistema que usa do marketing e da fake news para colocar o povo contra a igreja. Diga se comigo esse é um sistema que usa o discurso. Diga se usa o marketing. Diga usa a propaganda. Como fake news para destruir o povo de deus coloca o povo contra nós olha o que diz o texto êxodo capítulo 1 verso 9 então o faraó disse ao seu povo disse a quem é o seu povo vejam o povo israelita é agora numeroso e mais forte do que nós temos de agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e no caso de guerra alinciem aos nossos inimigos e lutem contra nós. Olha a mentira que o cara está falando. O cara está dizendo assim, olha gente, vamos perseguir esse povo porque esse povo pode ser que lá na frente lute contra nós. Esse cara aqui está mentindo. E esse discurso dele vai sendo propagado pelas demais pessoas E lá na frente, se você ler todo o capítulo 1 e capítulo 2 Você vai ver que não são só as parteiras que vão matar os filhos dos hebreus Mas os próprios egípcios recebem um decreto dizendo Que eles também poderiam matar os filhos dos hebreus Por quê? Porque esse farol colocou a sociedade contra a igreja É o que esse sistema mundano está fazendo nos nossos dias o mundo, a sociedade está odiando a igreja, gente. Está odiando por quê, pastor? Porque existe um discurso mentiroso contra a igreja. Se você estudou um pouquinho de marketing, você sabe que ah, o ministro de propaganda de Hitler era um grande marqueteiro, e é atribuído a ele duas frases, eu vou ler as duas. Primeiro, olha o que ele diz: uma mentira contada mil vezes. Torna-se uma verdade, diga-se comigo uma mentira, contada mil vezes, torna-se uma verdade. Outra frase que ele diz: essa frase aqui ele escreve numa carta a Hitler, olha o que ele diz: vamos exagerar nas más notícias, vamos desfigurá-la, vamos desfigurar a verdade, transformar a verdade em mil delitos, criando assim um clima profundo de insegurança e temor. E o povo dirá, o que acontecerá conosco? Então esconderemos a verdade Olha o que o sistema está fazendo É isso que está acontecendo em nossos dias E a igreja não pode se calar diante disso Amém, gente? Se coloque em pé Vamos lá Pastor, por que o mundo odeia a gente então? Porque existe esse sistema, esse sistema que está sendo orquestrado para barrar a igreja, para destruir a minha fé. Por que existe esse sistema? Primeiro, porque o nosso princípio ou os nossos princípios não são os princípios desse mundo. Levanta a mão comigo e diga assim: os meus princípios não são deste mundo. Amém, gente. Amém? Olha para a pessoa e fala assim, os seus princípios não são mundanos Diga, por isso o mundo te odeia Segunda coisa Por que esse sistema está procurando destruir a igreja? Segundo Por causa do nosso estilo de vida A forma como nós conduzimos a vida não é a forma do mundo Por isso o mundo nos odeia Por último Por que este sistema nos odeia? porque este sistema sabe que dentro da nossa crença, da nossa fé existe uma promessa que todos nós estamos aguardando coloca a mão no coração e fala assim, existe uma promessa que eu como crente tenho que aguardar não, diga mais forte diga assim, existe uma promessa que eu como crente tenho que aguardar vamos lá, no caso dos hebreus qual que era a promessa que eles estavam aguardando? O surgimento de um libertador. Quem era o libertador deles? Moisés. Então, antes de Moisés surgir, o que esse sistema faz? Procura matar todo mundo. Aprisionar todo mundo. Jesus. Antes de Jesus nascer, a promessa era que o Messias viria antes dele nascer o que aconteceu? O Herodes mandou matar todas as crianças para quê? Para bloquear uma promessa. Agora, a igreja de Cristo hoje, não aguarda o Messias. Porque o Messias nós já temos e já veio. A igreja aguarda o retorno do Messias. Porque o retorno do Messias vai promover o nosso êxodo. Lembra do que eu disse a vocês no início? Que o termo êxodo no original na língua hebraica, no livro hebraico significa nome ou chamar pelo nome, e que na septuaginta significa saída ou partida, a igreja espera o grande dia em que ela fará o seu êxodo, a sua partida, e por nós estarmos esperando a promessa da nossa partida para a nossa pátria celestial O sistema está tentando nos oprimir e destruir a nossa fé Para que nós não venhamos ir para a pátria destinada a nós que é o céu Mas para levá-lo com ele para o inferno Pastor, por que o sistema está nos oprimindo, pastor? porque esse sistema luta contra a igreja porque o diabo não sabe o futuro mas ele monta o quebra-cabeça ele sabe que estes são os dias finais Satanás sabe que Cristo fez uma promessa para a igreja Dizendo não se turbe o vosso coração E nem se atemorize na casa de meu pai Há muitas moradas Se não fosse assim eu vou teria dito Eu vou preparar-vos o um lugar E quando eu preparar eu voltarei E vos levarei para mim mesmo Satanás sabe que a igreja o povo verdadeiro de Deus aguarda o retorno de Cristo, o nosso êxodo, a maior promessa de Deus para a igreja, é esta, e ao soar da última trombeta, aqueles que morreram em Cristo, Paulo diz, promessa, ressuscitarão primeiro, e nós aqueles que ficarmos vivos ou que estaremos vivos seremos arrebatados encontraremos com Cristo nos ares Satanás sabe disso gente os nossos dias são finais eu creio que daqui um dia todos nós olharemos para o céu e vai acontecer aquilo que o nome êxodo no, no, no hebraico significa shimot Chamarra pelo nome, eu creio que nós olharemos para o céu e nós veremos o céu se abrindo, o Filho do Homem vindo sobre a glória, sobre as nuvens em glória, melhor dizendo, e olhando para o céu. Eu creio que naquele dia eu vou cantar, se assim, não sei você, mas eu vou cantar. O Rei está voltando o rei. Está voltando A trombeta está soando Shimon, peraí, peraí, peraí ah, ah, Meu nome, Shimon Saída, êxodo, saída Nome, Shimon, chamar pelo nome Êxodo, chamar pelo nome Saída Naquele dia, ele vai chamar o meu e o seu nome não, você não disse a mim, você vai ficar então Vou falar aqui que aqui vai entender Naquele dia ele vai chamar o meu e o seu nome Ele vai chamar o meu e o seu nome E quando ele chamar o meu e o seu nome Nós faremos a saída A partida Deixaremos o sistema chamado Egito E nós voaremos ao encontro dele A nossa terra prometida a pátria celestial Então nessa noite levante a mão e cante comigo O rei Está voltando Cante bem forte O meu nome se o rei Está voltando Aleluia Aleluia Oh, aleluia Só quem aguarda esse dia Só quem não suporta mais esse sistema Só quem não suporta mais esse sistema Que promove dor Que promove divisão Que promove angústia Que quer barrar a igreja Só quem não aguenta mais esse sistema Cante mais uma vez bem forte Diga o rei está voltando, o rei está voltando A trombeta está suando, o meu nome a chamar se o rei está voltando, o rei está voltando Aleluia, ele vem me buscar. Olha aqui, província aqui, olha aqui. Olha aqui, a Bíblia diz. Bíblia diz que o mundo se alegra com a nossa tristeza. Diga assim comigo, diga assim comigo, o mundo se alegra em me ver triste. Mas Jesus, Jesus, Jesus disse assim, chegará um dia em que a vossa alegria será completa Que dia é esse pastor? O dia que nós encontraremos com ele nas bodas do Cordeiro Eu disse um tempo desse atrás na igreja Que a igreja vive em guerra, mas o mundo vive em festa Existe uma diferença entre a igreja e o mundo? É que a guerra da igreja vai terminar numa grande festa. E a festa do mundo vai terminar numa grande guerra. Agora eu vou para a festa depois da guerra. E você vai para onde? Diga assim comigo: eu vou para a festa. Diga porque o meu nome está lá Entre os convidados da festa Só quem crê que o nome está lá Entre os convidados da festa Levanta a mão e adore a Deus Nós estamos aqui Por uma temporada O rei vem Nos buscar Amém Pai nós graças te damos nessa noite Pedimos ao Senhor Que a tua graça nos mantenha De pé diante de um sistema que luta todos os dias para tentar nos colocar para baixo e nos destruir. Nos ajude, ó Pai, a permanecer firmes e fiéis a Ti, Senhor. Ó Deus, a minha oração nessa noite é que o Senhor venha manter a sua igreja, preservar a sua igreja imaculada. Ó Deus, sem ruga, sem mancha, como uma noiva adornada e preparada para aquele dia. Ó oh Deus, eu sei que o nosso êxodo, a nossa partida, está mais breve do que nunca. Portanto, ó oh Deus, preserve a nossa vestidura, alva como a neve. Que as nossas vestes sejam brancas e que haja sobre a nossa cabeça o óleo do Teu Espírito Santo, ó oh Pai. Não permita-nos, não permita-nos, ó oh Deus... Nos envolvermos com este sistema A tal ponto de sermos escravizados por ele Mas em nome de Jesus Cristo nessa noite Todas as leis criadas, orquestradas por Satanás Nós colocamos por terra nessa noite em nome de Jesus Ó oh Pai, mas se for da tua vontade Que a igreja padeça ou que a igreja sofra Nos dê capacidade, resistência, Vibras espirituais para enfrentar esse sistema sem abaixar, ó Deus, a espada, sem recuar para ele, mas enfrentá-lo frente a frente, glorificando, enaltecendo, empunhando a bandeira da verdade, mesmo debaixo de espada, de arrosaque de chicote, ó Deus, nos mantenha vivos e de pé diante desse mundo que nós não venhamos curvar a nossa cabeça para ele mas que nós venhamos a Pai defender o Evangelho e a Tua palavra que é a verdade para as nossas vidas em nome de Jesus diga Amém Amém, amém gente que Deus nos preserve livres ou enfrentando esse sistema para a glória do nome dele Amém